0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňte a vyslechněte Boží slovo zapsané v Lukášovi, 11. kapitole 5 až 13. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjď mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nestane a nevyhoví mu, ať je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme ti i za, za děti, že pro nás měli takové výstupy. A, tak prosíme tě o to, aby si k nám i teď mluvil. Děkujeme ti za to, co máš pro nás přichystané. Amen. Drazí bratři, drahé sestry, milé děti, jaké je podle vás nejhorší místo, kde se dá odložit mobil? Když ho dáme na stůl, kde ho většinou nedáváme, nebo ho necháme třeba v kapse bundy, nebo ho necháme v ledničce. To jsou místa, kde se potom ten mobil hledá těžko. Ale já osobně mám jednoho favorita, kde je asi nejhorší místo, kde můžeme nechat mobil. Určitě nejsem jediný, komu se to stalo, že jsem si položil mobil na střechu auta, nebo na kapotu. Je to super místo, po ruce, tak přímo vedle položíte, necháte a taky lehce zapomenete. A jak je dobrým zvykem aut, tak auta jezdí a jezdí i s mobilem na kaputě. A potom ten mobil za jízdy většinou spadne. A pro člověka to je potom takové dobrodružství, že může hledat a typovat, kde ten mobil může být. Asi dva roky zpátky se mi to podařilo. Použil jsem střechu jako odkládací místo pro mobil a potom jsem ho musel hledat. Hledal jsem ho celý den od, od Gutu až po Karpentnou. Dneska už mají mobily tu funkci, že, že ukazují, kde, kde jsou, ukazují svoji polohu. A tak jsem viděl, že můj mobil by měl být někde na Třinecku, ale víc mi to nechtěl ukázat. A nakonec už jsem byl takový smířený s tou ztrátou, že jsem bez mobilu a ten mobil jsem ale nakonec našel díky jednomu poctivému traktoristovi z karpentné, takových tam je hodně. Co by se ale stalo, kdybych ten svůj mobil nehledal? Co by se stalo, kdybych ztratil svůj mobil, nechal ho na kapotě auta a potom si jenom stěžoval, co jsem to udělal za chybu, ale nešel bych ho hledat. Vždyť už stejně není šance ho najít, stejně bude bez tak rozbitý. Všichni by mi řekli, že jsem trochu hlupák. Co si asi můžu myslet? I když je úplně malá šance, že bych svůj mobil našel zrovna ležet na chodníku u cesty, tak je přece logické, že ho, že ho hledat budu a že to nevzdám aspoň do konce toho dne. Aspoň se budu snažit aspoň pokryt ty největší možnosti, kde by to mohlo být, až potom budu ztrácet hlavu. Nebudu přece sedět doma a čekat, že mi mobil někdo sám přinese. To by bylo takové naivní, možná trochu lenivé. A o něčem podobném nám mluví dnešní text. Hledej a nalezneš. Vždyť jinak nemáš šanci to najít. Kluč a bude ti otevřeno. Jinak totiž ti nikdo neotevře. Pros a bude ti dáno. Jinak totiž není moc šance, že něco dostaneš. A je to známý text, krásný, používají ho nejen křesťané. Je to takové krásné moto, které se dá pověsit třeba na stěnu kanceláře, abychom motivovali sebe, naše spolupracovníky. Jenže o čem ten text vlastně mluví? K čemu nás Ježíš nabádá, abychom hledali? A na jaké dveře vlastně máme tlouct? Pojďme se na to dneska podívat, protože se nám tam schovává takové krásné zaslíbení, které se nám může lehce vytratit. Jaký je kontext toho celého? Ježíš hovoří tyhle slova hned potom, co učedníky naučí, jak se modlit. Naučí je modlitbu odčenáš. Tuhle modlitbu máme v Matoušovi, v Lukášovi, v Matoušovi to je v kázání nahoře a, a hned potom právě navazuje tím naším textem. A to znamená, že pořád mluví o modlitbě. Že vlastně rozvíjí ty myšlenky o modlitbě, jak se máme modlit. A říká příběh o otravném příteli. Představme si to. Je půlnoc, my hezky spíme nebo usínáme a najednou nám někdo zvoní na zvonek a volá nám do okna přes ventilačku. Prosím tě, příteli, Nemáš na půjčení trochu mléka, trochu, trochu mouky nebo trochu jídla. Pochybilo mi a zrovna ke mně přišla nečekaná návštěva a já ji nemůžu odmítnout. Je to trochu bizarní představa, že? Tohle se moc nestává naštěstí a samozřejmě, že ne. Ale pán Ježíš schválně vypráví takový bizarní příběh, který se snad ani nemůže stát, aby nám zdůraznil tu hlavní myšlenku. Jak bychom reagovali? Jak byste reagovali? Ignorovali byste toho přítele pod oknem? Zavřeli byste okno? Vypustili psa? Je to možné. Kdo nás přece bude tahat z postele takhle v noci? Jenže jestli on tam bude stát a bude volat a prosit, tak jak to skončí? Nakonec si řekneme dobře je to můj přítel, potřebuje pomoc, tak fakt mu pomůžu a půjdeme. Nebo si řekneme něco jiného. No dobře, to už se nedá vydržet, on si nedá pokoj a pořád bude křičet, tak mu jdu otevřít a jdu mu pomoct. A nebo si možná řekneme, sice se mi nechce, ale pokud zjistí sousedí, že jsem mu nepomohl, tak zase budou nějaké plotky, tak raději jdu a pomůžu mu. Ať tak, či onak, tak stejně nakonec tomu příteli našemu vyhovíme, protože byl dotíravý a proto mu otevřeme. A je to takový trochu bláznivý příběh, ale Ježíš na něm zdůraznuje, že máme klepat, totiž, že máme být vytrvalí v molitbách. Jestli ty, zlý a hříšný člověk, otevřeš, svému příteli v noci, protože, ne, protože je neodbytný, tak co teprve tvůj dokonalý nebeský otec? Co teprve Bůh? Vždyť On o to víc bude tím, který otevře, který vyslyší naše modlitby. A tak modleme se a možná, až budeme tak neodbytní, tak Pán Bůh nás potom vyslyší. Pán Bůh je náš otec a proto nás vyslyší ještě dříve, než my vyslyšíme toho našeho přítele, protože je to náš otec. A Ježíš nás o tom ujišťuje, že nás určitě vyslyší. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Znamená to tedy, že jako křesťané můžeme být nepřemožitelní, protože Bůh splní všechny naše přání, Znamená to teda, že když hledáme, tak nalezneme. Znamená to, že máme otravovat Pána Boha tak dlouho, dokud nám všechno nedá a nesplní. A pokud nám ještě nesplnil přání, tak jsme se zatím modlili možná málo. Asi cítíme, že takhle to úplně nefunguje. Už se mi taky podařilo ztratit peněženku, kterou jsem hledal, ale nenašel jsem ji. To se stává. Už jsem tloukl na dveře, které mi nikdo neotevřel, protože tam nikdo nebyl. A už jsem prosil o věci, které jsem nedostal. Ale o tom ten náš text nemluví. To není takové všeobecné motivační pravidlo, že když o něco usilujeme, tak to získáme. Protože někdy usilujeme o věci, které nakonec nevídou. A to víme z vlastních životů. Pán Ježíš nám ale prozrazuje ten celý stěžejní bod toho vyprávění v poslední verši, který jsme četli. Tak poslouchejme pozorně. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Ducha svatého. O to tady jde. Bůh nám dá svého ducha, když ho prosíme. Nedá nám všechno, na co si zamaneme, ale dá nám svého ducha. A v Matoušovi, kde je ten stejný, stejné, stejné vyprávění, tak Matouš to formuluje tak, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Takže Bůh nám zaslíbil, že pokud budeme prosit o jeho ducha, o dobré věci, tak nám to dá. A to nám trochu mění tu perspektivu, o čem vlastně je ten verš. Už vidíme, že to není zaslíbení, že se stačí snažit a Bůh nám všechno splní, stačí být neodbitný. To bychom totiž z Pána Boha dělali jenom takový prostředek. My tady máme nějaké cíle, nějaké naše přání a Pán Bůh nám je může splnit. Bude takovým naším prostředkem k těm našim cílům. Ale to potom, ten pán Bůh je spíš takový džin v lahvi nebo, nebo zlatá rybka. To jsou bytosti, které existují jenom proto, aby, aby splněli přání. Vždycky, když se o nich mluví, tak jenom v kontextu toho, že plní přání. Jenže pokud je Bůh nejdokonalejší bytost ve vesmíru, tak nemůže být jenom prostředkem k našim cílům. Ale pán Bůh sám o sobě je tím naším cílem, tím účelem. Pán Bůh nám nedá všechno, co chceme, protože my nejsme Bohem, ale On je. Cože je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Co, co, milé děti, stalo se vám to někdy, že jste prosili své rodiče o, o rybu a dostali jste hada? Když, když po nás dítě chce chléb, tak mu ho asi dáme. To je, je přirozené. Ale co kdyby nás dítě prosilo o hada? Co kdyby nás dítě prosilo o čokoládu? Co kdyby nás dítě prosilo o to, abychom zajali do Mekáče? Splnili bychom mu to? Už to není najednou takové samozřejmé. Někdy možná, jo? Ale někdy ne. Pán Ježíš neříká když ty dítě o něco prosí, tak mu to dáš, protože dítě je roztomilé, ale on říká, že když nás dítě o něco prosí, o něco dobrého, tak mu to dáme, protože, protože ho nebo ji máme rádi a chceme pro to dítě to nejlepší. Kdyby nás ale dítě prosil o něco špatného, tak mu to nedáme, protože pro něj chceme to nejlepší. A tak Tohle je takový přesnější pohled na, na pána Boha. Pán Bůh jako džin v lahvi nebo zlatá rybka, kterého, když dostatečně dlouho prosíme a neodbitně vyprošujeme, tak nám to splní. To je takový špatný obraz. Ale pán Bůh jako ten dobrý otec, jako skvělý, milující rodič, který dává svým dětem to dobré a děti o to mohou a mají prosit. To už je možná lepší obraz. A někdy nevíme, co je dobré, ani nerozumíme tomu, proč to Bůh udělal, i když jsme se mordili, proč to dopustil, ale můžeme mít jistotu, že On je pořád tím milujícím Otcem, který nás drží i v těžkostech a často právě v těžkostech. Bůh, Bůh je náš Otec, to víme. Ale... Právě dneska, na den matek, se možná hodí připomenout, že boží láska má více rozměrů. My často máme zkušenosti s tím, že láska otcovská a mateřská se liší. Mateřská láska působí trochu něžněji, otcovská zase třeba více buduje, vede. Není to samozřejmě vždycky takhle, ale je velkým požehnáním zakoušet mateřskou i otcovskou lásku. Je to boží dar, ze kterého dostáváme velké požehnání. Když mluvíme o boží lásce, o tom, že Bůh je otec, tak právě dneska je dobré si připomenout, že boží láska zahrnuje i tu mateřskou lásku. Izajáš zvěstuje Izraeli boží lásku a říká, budete sát nošení v náručí hýčkání na kolenou, jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Pán Bůh je láska. A stejně jako otcovská, tak i mateřská láska má původ u něj, v jeho lásce. U něj v tom není rozdělení. A tak, když mluvíme o tom, že Bůh je dobrým otcem, dobrým rodičem, tak pamatujme na to, že Bůh nás miluje tou opravdovou, pevnou otcovskou láskou a zároveň tou silnou, utěšující mateřskou láskou. A dnes můžeme prožívat, vyjadřovat, třeba kytkou naši vděčnost za naše mamky, maminky. Pro někoho to ale je těžké, protože třeba už nemá maminku, nebo nikdy neměl dobrý vztah se svou maminkou. Ale právě pro takové může být o to větším ujištěním, že materskou lásku můžeme poznávat i v našem Bohu. Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit, říká Bůh. Proč bychom teda jako křesťané měli prosit Pána, boho, pána Boha o cokoliv, i když On stejně ví, co chceme? A tady tak ve vzduchu vysí dvě věci, ke kterým nás Boží slovo vede a které se vzájemně doplňují. Na jedné straně to je přijetí Boží vůle. Modlíme se, aby se stalo podle Boží vůle. Ježíš se modlil, aby se ne jeho, ale vůle jeho Otce, aby se stala. A tak svoje touhy necháváme stranou, ale hledáme to, co chce Bůh. A na druhé straně, nám písmo dává příklady těch neodbitných až otravných přátel, modlitebníků, kteří vyprošovali. A tak stejně jako i náš text nás k tomu vede. Protože jako křesťané bychom měli být v některých věcech až takový zarputilí usilovat o ně. Když nehledáš, nenajdeš. Když neprosíš, nedostaneš. Kdo se nezeptá, nic nemá. Prostě běž za tím, pros o to. A je zajímavé, že i, že i Bible nám ukazuje hrdiny, kteří nebyli pasivní a kteří určitě nebyli hostejní. Podívejme se třeba na Jákoba, který zápasil s božím poslem. Podívejme se na Abrahama, který smlouval s hospodinem a vyjednával záchranu celého města. A to nezní jako, jako takový pasivní přístupů či životu, kdy jenom přijímáme, co se kolem děje. Ale je to takový boj. Jakob i Abraham stojí v čele těch, kteří nám ukazují, jak je, je důležitá křesťanská vytrvalost. Možná taková křesťanská zarputilost. A věřím, že pán Bůh po nás chce, abychom byli takovými bojovníky, kteří usilují o dobré věci, kterým není ukradené, co se děje, ale kteří prosí, klučou, hledají a jsou neodbitní. A pozor, samozřejmě, pořád zůstávají ty dvě roviny vedle sebe: že usilujeme o Boží vůli, ne o naši. A ta naše zárputilost totiž nemá vést k našim cílům a k, ta, k takovému tahu na naši branku, ale ta zárputilost má být oddaným bojem za Boží vůli. A především, modlitebním bojem. Zároveň tady nejde o nějaké deklarování věcí. Tak se to stane, tak to bude. Když prosíme, klučeme, hledáme, tak to nejsou věci, které máme ve své moci a které jednou uděláme a všechno se stane. Ale je to proces, kdy hledáme a hledáme, kdy prosíme a prosíme, kdy klučeme a klučeme, a všechna moc je pořád v rukou Pána Boha a ne v našich. A jako křesťané si uvědomujeme, jak je důležitá pokora, ale, ale tu pokoru nesmíme zaměnit s nějakou lhostejností. Nechám to Pánu Bohu. To nesmí být něčím, za co schováváme naše je mi to jedno, nezáleží mi na tom. Když důvěřujeme Boží vůli, tak Právě ta důvěra má vynikat na tom, že na pozadí toho, že nám záleží na těch věcech, o které prosíme. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. To je velká výzva do modlitby. Je to výzva, která nás usvědčuje z toho, že jsme málo aktivní. Je to výzva, která usvědčuje první řadě mě samotného. Ale díky Bohu to není o tom, jak dobře si to vyprosíme. Jak to strategicky prohledáme. A jak silně budeme klouct. Ale je to o tom, že Pán Bůh je naším otcem, který nám chce dát to dobré. To nejkrásnější zaslíbení je, že Bůh dá ducha svatého, svého ducha všem, co ho prosí. A tak, když někdo žije v nejistotě, jestli má ducha svatého, tak tady je zaslíbení. Když prosíme, tak dostáváme ducha svatého. Všichni. Pojďme se i teď společně modlit. A budu se modlit verši z žalmu 51. Tu část jsme i zpívali dneska v té první písni, nebo v druhé. A Žálm 51 je žálmem pokání a vyjadřuje i tu upřímnou prosbu o to, aby Bůh nám nebral svého ducha. A to je ujištění, že i když jsme zhřešili, tak když prosíme, tak budeme vyslyšeni. Pán Bůh nám totiž svoji milost nikdy neodmítne, když oni prosíme. Amen. Pojďme se modlit. Pane. Opravdovosti máš zalíbení. Dáváš nám poznávat tajuplnou plnou moudrost a tak zbav mě hříchu. Očišť izopem a budu čistý. Umýj mě a budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselý a radost, ať já se jí kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlad všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, a obnov v mém vnitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zase, zase veselím z tvé spásy a podepři mě duchem oddanosti. Amen.